0: Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV Podcast, aquele podcast que você quer ver. Você sabe que o Mask TV fala de segurança, de saúde, de meio ambiente, de qualidade. A gente traz aqui profissionais incríveis, contam suas experiências, falam com a gente sobre alguns sucessos, alguns fracassos, traz experiências que vão agregar na sua formação, vão agregar aí no seu trabalho. Esse é o objetivo do Mask TV. Hoje eu estou trazendo um tema muito especial, muito relevante para a sociedade. Hoje aqui no Masc TV, um especialista em trânsito, um especialista em pilotagem em direção segura, Marcos Oric. 30 anos de experiência, um conhecedor, uma pessoa que eu gostaria mesmo de conversar no nosso bate-papo hoje. Fique aí, não perca o Masc TV Podcast. <música> Marcos Zorik, muito obrigado pela presença, é um orgulho, é, para mim é, um, é uma importância muito grande falar sobre segurança e ter você um especialista já é uma honra para mim. Muito obrigado.
1: Obrigado, Rômulo, pela oportunidade, fico à disposição de vocês aqui.
0: Fique à vontade, nós estamos aqui tranquilos batendo esse papo. Marcos, você sabe que falar de direção segura, falar dessa questão do trânsito na atual situação da sociedade é, é, é um tema bastante importante, não é?
1: Sim, a gente tem um, uma piora nas estatísticas, sinistros de trajeto, motos, atropelamentos, então a situação é, é, não está legal, não está bacana, então a gente tem bastante coisa para conversar. Aí. Eu não
0: sei se nós vamos conseguir falar tudo isso hoje, porque eu tento junto com a audiência deixar o nosso podcast com uns 40 minutos. Mas eu quero ter a oportunidade de ter outros temas mais específicos para a gente tratar outro, em outros momentos, tá, joia? Sem problemas. Hoje eu quero que as pessoas conheçam um pouco o Marcos Orique, por que ele se envolveu com a questão da direção, por que esse tema bateu o teu coração? Por que você se especializou tanto nisso? Né? Aliás, já começa falando. Quem é o Marcos Orique pra gente?
1: Bom, eu sou o Marcos Orique, então formado em engenharia química na Unicamp, eu resido em Campinas, eu fui contratado pela Dow Química em 88 ainda. E eu, para pegar meu primeiro carro da empresa, em 89, a Dow me obrigou a fazer um treinamento de direção defensiva na época. E eu fui para o curso com uma expectativa muito baixa, porque eu já me achava piloto, né? E aí, na hora que fiz o curso, eu falei, nossa, eu preciso repensar tudo, porque são, são assim tarefas, atribuições, responsabilidades que meu pai não tinha passado para mim, que era a minha referência. Aí eu fiz o curso em 89, gostei muito do que eu vi. Em 91, eu assumi essa função, essa responsabilidade internamente no Centro de Pesquisas da DAL. Então, o primeiro curso que eu dei foi em 91 para o nosso grupo de trabalho. Em 93, eu fui para os Estados Unidos fazer um treinamento. Quando eu voltei, a DAL Marcos, curso, curso, eu falei, não dá para conciliar. A gente estava implementando ISO 9000 no Centro de Pesquisas. Então, eu estava super atarefado. Eu falei, quer resolver isso aí? Terceiriza. Mas você sai? Eu falei, se eu sair com a Dal como cliente, eu saio. E aí, em janeiro de 94, a gente bateu o martelo, a Dal topou. Ela terceirizou, aí eu saí da empresa para começar a me especializar. Aí eu fiz, eu tive que montar uma autoescola. Eu falei, já que eu vou me especializar, eu tenho que pegar desde o início, entender o processo desde a raiz. Então, eu montei uma autoescola aqui em Campinas, né? fiquei com ela até 98, né? foram 4, cinco anos aí, então, eu fiz curso de instrutor, diretor. E aí, em 98, veio o Código de Trânsito Brasileiro. Com o código, veio a possibilidade das pessoas perderem a carteira por pontuação. Era uma novidade lá em 98. E aí, as empresas que tinham frotas foram para o mercado ver quem trabalhava com especialização de condutor. E aí, eu peguei a conta da Unilever, então, através da Vandenberg, e da Gibbs, é verdade. e da Monsanto, em 98. Aí, eu fiquei com da Unilever e Monsanto. Aí, eu não dei conta do recado. Aí, eu fui até 99, 2000 Aí eu, eu trouxe para mim o Carlos Bacarim, que é meu sócio até hoje, né? e a gente montou a MP Consultoria lá em 2000.
0: Você tinha interesse em trabalhar com essa com esse segmento, sendo engenheiro químico? Era isso? Quando, quando criança, o que, que você desejava?
1: É, não, acho que não. Foi uma coisa que aconteceu, me surpreendi, né? pela importância da matéria, a transformação que ela causou em mim. Eu tive que mudar todo o meu... Eu, eu dirigia contra o relógio, o negócio... eu, eu, era, eu era cartista. Então, eu, eu, eu queria baixar tempo. Então, quando a Dal falou assim, e teve uma coisa importante, que a Dal lá em 89, eu tive que assinar um termo de responsabilidade, que se eu fosse flagrado, desrespeitando as normas da companhia, eu estaria passivo e de demissão justa causa. Eu falei, não, eu formado na Unicamp, com carro da companhia, combustível pago, tudo legal, já pensou se demitir por causa de trânsito? Eu falei, não, não, ali eu me transformei completamente, né? Eu tive que, e isso, eu falei, isso é muito bom. Eu falei, então vai ter mais gente precisando disso. Aí eu vi uma oportunidade de, de, de negócios e eu decidi empreender. Eu falei, não, ficar como engenheiro não, não é meu futuro.
0: Eu achei. É, eu conheci você, acho que no, em 2001, na Unilever, e isso me surpreendeu a forma como você apresentou a sua palestra naquele dia, a sua nessa né, sua segurança. Eu falei nossa, olha como as pessoas estão entendendo, né, a preocupação, o comportamento. Porque eu sou um especialista em comportamento e cultura para a questão de segurança, saúde, meio ambiente dentro das empresas, qualidade. Então eu atuo no desenvolvimento humano, né, buscando transformações culturais que as pessoas possam entender a, a, esses aspectos de uma outra forma, né, onde os valores estão na pauta. De todos os dias. E segurança né, no trânsito, as empresas hoje, elas vivem situações muito críticas, não só das suas frotas, mas também dos seus colaboradores, que estão chegando para o trabalho, seja no, no, no meio de transporte coletivo, seja no meio de transporte individual, mas estão vindo da sua casa e sofrendo muitos acidentes.
1: Ou causando.
0: Ou causando. Né, e assim, e o comportamento e a cultura, ela está intrinsecamente ligada a tudo isso. Por isso também que eu me apaixonei tanto por essas áreas e segurança no trânsito está sempre ali próximo de tudo isso. A né? diferença,
1: Romo, é que a segurança SSMA ela é da portaria para dentro. É verdade. A segurança do trânsito é da portaria para fora, então você não tem controles, você não vigia, você não está vendo. Eu falo, você ser uma pessoa educada, culta, cidadã, dentro da empresa, até eu Está todo mundo te vendo. Claro, tem uma regra, no um procedimento para seguir. Lógico, Quero ver você manter esse, esse comportamento num carro com isso filme, sem ninguém vendo quem está dentro. Você sozinho, você contra você mesmo. É outro desafio. Então o trânsito me desafia, eu acho que é legal, porque ele, todo mundo que se acha educado, né, cidadão, comportado, quero ver você dentro de um carro filmado, insufilme. Quer dizer, sem ninguém saber quem está dentro, como que você se comporta? É um baita desafio o trânsito. É.
0: Eu gosto de você falar, fazer essa referência, porque quando eu sempre abordo a questão da entrada da catraca, eu falo, você acabou assumindo aí uma pessoa jurídica. Sim. Só que tratar uma pessoa física fora da empresa é muito mais complexo. Lógico. Porque dentro do carro, fora da empresa, a pessoa começa a ser o que ela é. Né? Porque dentro da empresa você busca né, se adequar a um padrão Obrigatoriamente Obrigatoriamente Só que fora, é mais difícil você tentar é, mudar o comportamento de uma pessoa Que tem ali é, manias e, e hábitos muito nocivos às vezes né? oh, bom,
1: Ontem eu estava escrevendo a minha última análise de sinistros para 2023 E vem essa frase aí, vou publicar hoje né? é, Ou amanhã no numa... Não, foi hoje já eu coloco assim, no trânsito a nossa personalidade se revela. Ali é o verdadeiro eu. Na né? hora que está sozinho no carro, sendo ameaçado, sendo agredido, ali eu quero ver se você tem... é tudo isso que você pensa que você é, né? Então, e de moto então? Eu ando de moto, né? É pior ainda porque você tem que ter um autocontrole, um autoconhecimento muito bom, senão você não, não resiste à moto, não tem jeito. E eu,
0: eu, eu vejo essa questão tão ampla para gente, a, a, a motocicleta, a bicicleta, né? hoje o patins, que, que as pessoas vão trabalhar com, ele, com é, elementos né? que de uma roda só e vão circulando por ciclovias, Quantos veículos foram né, surgiram dos anos 90 para cá que também potencializaram o comportamento de risco das pessoas? Né?
1: A nossa sociedade ela é dinâmica por natureza. Então, tudo vai mudando. E a gente tem que mudar junto. Então, eu falo: eu tenho duas religiões. Uma é a minha, que essa é muito particular. A outra, eu sou um darwinista, confesso, uhum. né? a, a adaptação ao meio. Então, e se a gente não se adapta, você vai, tá, estará nadando contra a correnteza. E isso você pode até chegar ao outro lado da margem, mas você vai cansar muito mais e um risco de afogar imenso. Né? Então, a gente precisa ler a natureza, o que está acontecendo e nos adaptarmos a ela. Então, essas mudanças todas, via tecnologia... É um baita desafio para a gente.
0: Eu sempre falo que o contexto dirige realmente o comportamento das pessoas, né? É onde você está que vai formando você e você reage àquele meio que você vive. Então, se está na empresa é um jeito, está na rua é outro. Você acha que a direção segura, ela é hoje é, ainda olhada pelas empresas como algo importante? Eu não vejo isso dentro de um core business dentro da empresa, né? Ela não é tratada com prioridade.
1: É, eu acho que... A pandemia acelerou esse processo. A gente está numa busca desenfreada pela tecnologia, uma mudança muito grande e alguns valores mais intrínsecos. Né? Se complicam, mas, mas a tecnologia, nesse sentido, ela vai colaborar um monte ainda através da telemetria. A telemetria é esse, é esse olhar que a gente precisa da portaria para fora. Como você monitora, como você educa Você tem conhecimento De como aquela pessoa está dirigindo Como está se comportando Então eu acho que a telemetria hoje tem um, um sentido muito punitivo ainda A hora que ela mudar de punitivo Para educativo Ela vai ser um, um, um é, Eu bela... também já
0: ouvi de falar de telemetria Que algumas empresas já estão adotando esse mecanismo Hoje você já implementa esses mecanismos Nas empresas? Não
1: Ainda não, nós estamos com uma startup né, Na fase de ação ainda, construindo a solução A gente está Indo para a primeira captação agora para construir MVP, eu já tenho clientes esperando já para testar, claro. né? é um módulo de drive behavior bem diferente, eu chamo de segunda geração, né? mas isso aí é meu projeto para 2024,
0: 2025. Então depois a gente vai falar sobre isso. Você acha que o motorista em si hoje, quais são as qualidades que o motorista poderia ter para exercer a direção segura?
1: Quais ele poderia ter? É porque eu, eu, eu tá. sei
0: que é, um, é, é amplo, mas assim, vamos a, lá. As principais para ele poder ter direção segura, que tipo de qualidade esse motorista tem que ter na hora que ele está no volante? Então,
1: então, assim, ó, a primeira coisa que você fala, discutir segurança no trânsito, Romo, é uma coisa que a telemetria tem que fazer e não faz, e a gente tem uma dificuldade muito grande. É em que ambiente se contor dirige? É trânsito urbano, é rodovia ou é terra? Porque ok. cada ambiente tem as suas características. Hum. E você dar uma dica dessa para tudo, não existe.
0: Não existe, não existe é tá? verdade.
1: Então, a gente precisa primeiro entender. Então, se é um condutor que tem exposição ao risco, predominantemente a trânsito urbano, né? eu falo a principal característica, ele tem que deixar de ser egoísta. Por quê? Porque quando você dirige em trânsito urbano, você está protegido por uma carcaça metálica. O seu risco ali é muito baixo. Então, quem que vai... Pagar por isso. O pedestre, o ciclista e a moto. Então, você dirigir seguro em trânsito urbano não é para a sua segurança, é para dos outros. Ah, não é fácil. Não é fácil. É, 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 você tem que ter um altruísmo aí. Você tem que pensar na segurança dos outros. A gente não pensa nem na nossa, muitas vezes. Imagina dos outros. Em rodovia, mudou. Skin de game, é só pele que está em jogo. Se você errar ali, né, o dano é seu, você vai morrer, você vai se machucar. Você está negociando com caminhões, com veículos maiores, com velocidades maiores. E na terra, aí muda, aí eu, muda bastante a característica. Aí eu acho que é conhecimento mesmo do ambiente. Por quê? A terra não tem atrito. Então, tudo que você fizer nela, você pode fazer, você pode conseguir andar nela. 90, 100 por hora na terra. Quero ver você parar, meu amigo. Você não tem atrito para isso, é física, é outra realidade. Então você precisa ter, ser treinado de outra maneira também. Cada ambiente tem a sua característica.
0: Acho super importante você ter classificado dessa forma, porque não é a minha especialidade. Então assim, se eu falo só de um, de um, um campo genérico e olha, essa sua classificação, rodovia, trânsito, urbano, terra, faz totalmente uhum. é, é, a diferença na, na, na conduta da, da, daquele sim, motorista. Sim. Né? Você acha que nós estamos evoluindo, a, a tecnologia está evoluindo e contribuindo para uma direção segura? Você acha que isso realmente acontece?
1: É, é assim, é um caminho sem volta. Né? Por porque Como eu te disse, lá em, 2000, em 2015, foi a primeira vez que eu vi a palavra carro autônomo, robô. Eu falei, gente, robô. Eu falei, é complicou, porque se vierem os robôs, eu não vou ser contratado pelas empresas, eu sempre atendi empresas, né é, para treinar, porque eu não vou ser contratado para treinar robô. Aí eu falei, opa, começar a ver. Se eu não posso com eles, junte-se a eles. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais tecnologia. Então, eu acho que a telemetria, ela faz a ponte entre o ser humano, que é uma principal fonte de erros, de problemas. Aí vem a telemetria para corrigir isso aqui, para melhorar bastante isso aqui. E na sequência vem o robô, né? o autônomo que vai. Então, tem uma sequência aí de incorporação de tecnologias que vão gradativamente melhorar bastante a segurança no trânsito.
0: Você acha que hoje o governo, por exemplo, eu vejo Maio Amarelo, uma data específica então nós temos hoje, uh, muito no Brasil, as campanhas muito pontuais uhum. e elas são muito específicas. Parece que depois de maio você não tem que fazer mais nada. Parece que depois de outubro você não tem que fazer mais nada. Parece que depois de novembro, né? outubro rosa, novembro azul, são datas muito pontuadas. Tá. Você acha mesmo que uh, uh, o governo investe numa educação, numa informação para melhorar o trânsito na, nas, nas cidades?
1: Romulo, é, duas abordagens aí. Bom, primeira, eu sou observador certificado. Eu sou membro do Observatório Nacional de Segurança Viária que é o criador do Maio Amarelo. Então, ela é uma, não é uma campanha é, governamental. Ela foi criada por uma entidade privada, uma OCIPE, né Então, mas nós observadores, somos mais de 500 no Brasil hoje, a gente trabalha o ano inteiro. Tá? É lógico que grande parte desses observadores são funcionários públicos, ou ex. Então, tem esse vínculo. Eu não, eu sou PJ, eu sou privado. Então, mas eu acho assim, a campanha da Maio Amarelo é um momento que você chama a atenção da sociedade para isso, mas ela continua. Mas a campanha, ela, ela sempre vai ser vista como pontual, mas ela continua. Então, por exemplo, a gente tem uma continuidade aí que é o Visão Zero. É outra campanha que está associada ao Maio Amarelo, é uma campanha da ONU e que eu fui sempre muito contra. Visão Zero no trânsito, Zero sinistro. Zero morte, zero é, ferimentos, é uma utopia, eu sempre fui muito, muito contra. Hoje eu sou um defensor. Por quê? Porque você vai aprendendo quando você está no meio ali, que é o seguinte, não vai ter uma, uma, uma solução. Problemas complexos exigem, exigem soluções complexas. E solucionar trânsito não é fácil, eu estou nisso há 30 anos, eu falo, e primeiro que não é uma especialidade, são várias especialidades e a gente não sabe tudo, né? são, então é muita coisa. E dentro desse problema é que nem o visão zero, a gente precisa ir gradativamente ampliando isso, Se você, aqui eu, eu acredito em visão zero, então eu vou pilotar minha moto, eu vou dirigir para zero Acidentes, zero ferimento e zero mortes. Não pode ter morte de jeito nenhum enquanto eu estiver pilotando ou dirigindo. Nem minha, nem dos outros. Aqui, eu, se eu convencer você, mais lá, mais lá, mais lá, mais lá, a gente vai gradativamente construindo essa cultura. Essa é a minha função como instrutor. Né? Então é ajudar na construção disso
0: é, eu, eu gostaria que as empresas Por isso que eu acho que o nosso bate-papo também É para mostrar para as empresas também contribuírem mais com isso Porque eu estou dentro de muitas multinacionais E vejo que a direção segura Não é abordado Sim. regularmente Sim. Não está dentro dos, dos princípios educativos Da informação Não está nem dentro da integração Do novo colaborador então, assim, eu chego... Está perdendo, tá perdendo espaço. Está perdendo espaço, porque eu poderia, num novo colaborador, falar de segurança no trabalho, falar de saúde ocupacional, falar de meio ambiente e qualidade, mas também falar do trajeto, de como ele chega até lá Sim. e falar de segurança no trânsito. Mas a gente aborda muito pouco. Uhum. Então, eu acho que, acho que a falta uma carência das empresas de educar esses colaboradores. Eu
1: acho que talvez, talvez, né, é, isso aconteça porque a, a, o investimento em segurança ainda é visto como custo. Né? Hum. E não é, é aumento de produtividade. Você dirigir melhor, você não vai estar tá perdendo tempo. Eu falo, você parar, tocou o celular, ao invés de você atender o celular dirigindo, mesmo no viva-voz, extremamente perigoso, né? É, pa, estaciona esse carro, atende. Ah, mas daí eu vou estar tá perdendo tempo. Não. Se é uma ligação importante, você está investindo tempo. É uma mudança nossa de entendimento, né? de, de conceitos básicos. Então, é por isso que eu... eu Estou insistindo bastante no hashtag foco, foco na vida, né? A gente começar a falar, será? Eu vou te dar um, um caso aqui, Romulo, que eu acho que está muito presente no, no meu dia a dia, no meu cotidiano, e eu tenho tentado levar isso para os nossos clientes em palestras, cursos. É o seguinte, é, os nossos pais, nossos tios, aquelas nossas âncoras, estão passando dos 80. E aí vem muito problema. Eles têm os desafios deles, meu pai está com Alzheimer, então são vários desafios. É, eu falo assim, o meu vô morreu em 88, com 84 anos de idade, 88, meu pai tá com 85. Eu falei, cara, se eu te, se mantiver o DNA, eu tenho mais 25 pela frente ainda. Porra, mais 25, eu tenho que me cuidar, Entendeu? eu tenho que me cuidar. Não adianta eu gastar tudo agora, acelerar, 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 eu, eu vou chegar lá arrebentado, aí não vai valer a pena, né, pra mim, assim. Então, a gente saber dosar essa energia vital que a gente tem, é importantíssimo e a direção segura tem tudo a ver com isso.
0: É muito interessante quando você aponta né, a sua projeção de vida, porque a qualidade de vida garantida hoje pode fazer com que você tenha uma qualidade de vida amanhã. Mas esse pensamento, essa análise que você está fazendo, essa autoavaliação, ela é necessária. Lógico. Quem, quem garante que você vai chegar aos 85? Sim, sim, mas sim. chegar da melhor forma possível. Falar de direção, falar de comportamento das pessoas é muito difícil né, nessa questão da imperfeição humana, da complexidade humana. Né? Tem um motorista ali que se sente poderoso dentro daquilo. É, quais são os elementos comportamentais que, que, que a gente pode tratar uh, quando a gente está na direção? Eu sei que são muitos, mas alguns que a gente possa... Por que, que, que a gente toma atitudes tão erradas quando a gente está na frente né, segurando um volante?
1: Desinformação. Total, total. Por exemplo, vou dar, a gente, não dá para fazer um curso aqui no claro, podcast, não, né? não. mas assim, eu faço uma pergunta na abertura, né? definições de trânsito. Então eu coloco atualmente, são quatro alternativas, eu falo as quatro, são legítimas, tá? aí eu jogo lá um QR Code, o pessoal vota, né? eu tenho a minha preferida, a que eu defendo, e ela normalmente é a menos votada. Historicamente, né? estatisticamente, não historicamente, né? Eu sou estatístico, adoro isso, né? E por quê? Porque o trânsito ainda, ele é um ambiente de autoafirmação -afirma... auto para muita gente. A hora que subiu num carro, subiu numa SUV, eu quero carro mais alto, eu quero um carro mais potente, eu quero... É autoafirmação, gente. É? Mas a hora que você muda o conceito de trânsito, muda a sua relação com ele também. E para a gente, trânsito é um ambiente de convívio social. Na hora que você transforma o trânsito num ambiente de convívio, de relacionamento social com pessoas que você não conhece, a sua relação com ele muda completamente. Né? E muita gente não tem essa visão de trânsito. Né? O trânsito é competição, é chegar primeiro, eu sou mais poderoso, eu tenho mais grana. Eu tenho. Mais... Ah, e aí, ah, não é o trânsito que eu quero, acho que não é o trânsito que você quer
0: também. Porque além do, do elemento humano, você tem o elemento físico, né? das condições que a, as vias te oferecem, Sim. né? Seja terra, seja urbano, seja rodovia, existem rodovias em bons estados, Sim. existem rodovias em péssimos estados, Sim. né? E essa realidade também, ela interfere diretamente na condução daquele motorista. Sim, mas para mim é prioridade
1: dois ou três. Tá. Isso aí não interfere. Por quê? Não que não interfira. Não, interfira, não interfere de modo tão relevante. Tá. Por quê? Porque é, eu tenho uma sequência que eu falo assim, ó... Nós temos no Brasil o CFC, Centro de Formação de Condutores. O nome fala, Centro de Formação de Condutores. Condutor conduz, ele não dirige. Quem dirige é o motorista, que é um segundo estágio. E como que você sai de condutor para motorista? Tá? O motorista é um condutor já bem experimentado, né? a parte técnica totalmente sob controle, tá? só que além dessa parte técnica, além de condutor, ele faz gestão de riscos. O condutor não foi treinado para isso, o motorista foi, tá? Ele está comprometido com isso. Então, enquanto ele não aprender a fazer gestão de riscos naquele ambiente que ele sabidamente é de alto risco, ele não vai fazer, ele é o condutor. E a grande maioria é, Nossa, eu sou condutor, você é condutor. Porque eu falo, o motorista ele não é, ele está motorista. Se eu, Marcos, com essa experiência minha de 30 anos de janela aí, eu estou na, na minha moto, eu estou no carro, eu me dou o direito de atender o celular, naquele momento eu desfoquei. Eu estou conduzindo, não estou dirigindo. Então eu voltei ao meu estágio primário. Eu, eu, tô, eu estou condutor. Aí falou, opa, opa, não, não. não. Aí voltei a motorista. Então a gente tem, o nosso desafio é tentar estar motorista a maior parte do tempo possível. Não é, é humanamente impossível 100% motorista. Você não consegue.
0: É estar motorista enquanto você está conduzindo. É
1: então, isso? Exatamente. É você tentar estar, quer dizer, você gerir riscos... Na medida do possível, o quanto você conseguir, quanto mais, melhor. Né? Isso é treinamento.
0: É treinamento, é informação, né? que forma... aquilo que você falou, né? a desinformação. Então, a desinformação. hoje é o grande crítico total, da questão total, total. da direção. Total. Você acha que a formação dos motoristas hum. é uma formação rigorosa no Brasil? Você acha que nós temos bons, bons é, escolas é, de, de direção? Hum. Nós temos isso? Ah, essa pergunta é muito fácil.
1: É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. É muito ruim. É muito ruim.
0: Se e, paga, né, para poder não, até tirar uma carta então, com muita facilidade. Eu não,
1: eu não vou nem entrar nem nessa, entrar nessa parte, questão né, da corrupção, né? Né, é, Aí não. Aí não vou nem entrar nessa. Vou supor que a pessoa, muita gente me liga. Marcos, você pode indicar? Eu falei, não posso, cara. Não posso. Por quê? E vou te falar por quê. A minha resposta para isso é simples também. A resposta, tá? A solução não. É, é, o, o instrutor de CFC ele é uma classe profissional totalmente relegada. Esse cara não ganha nada, ele não é treinado, é um cara que tá, às vezes lá, pega, faz um curso lá, e vai dar aula, cara. O que, que ele vai ensinar? Qual é a experiência dele para passar para um aluno? Às vezes o aluno é muito mais culto, muito mais formado e tem uma, um choque de geração, de cultura dentro do carro ali que não vai rolar um papo, não vai rolar uma coisa legal. Né? Então a primeira coisa a gente precisa melhorar a formação do instrutor de autoescola. Então melhorando isso, valorizando mais essa profissão, a gente começa a resolver esse problema. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil.
0: Você acha que a questão de, de, da multa, da, da, ela é algo que realmente resolve? Você acha que as pessoas têm medo de serem multados ou elas têm medo uh, da pontuação de não poder dirigir?
1: Depende do poder aquisitivo dela. <risos> então tem gente que saiu montar e 120 reais o cara fala meu pago pago ele conhece outro lá né ele paga lá tira a multa do nós estamos no Brasil né começa por aí eu falei esse é um país que eu adoro eu já viajei muito eu já fiz Alemanha Espanha Estados Unidos então mas eu não troco por nada tá então eu vou falar mal do Brasil agora não, não ah, tem que sair não não é eu acho que é uma terra de oportunidades é aqui que eu nasci é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou ajudar né mas é... É um país complexo demais, né? Porque a gente tem essa questão do jeitinho brasileiro, a questão de governança. Se o SG ajudar a gente no G, nossa, a gente vai melhorar 300%. É a primeira coisa que precisa melhorar é o G, é a governança. Mas, enfim, a questão da multa, eu sou totalmente pró, completamente pró, porque eu falo que o trânsito é um jogo. E como todo jogo, ele tem regras. E o lugar de discutir regras não é o que você está dirigindo. Tem fóruns específicos para isso. Não é lá, então quando eu tô no, no, no trânsito, sabe, ah, mas mas se respeita tudo, não, não respeito tudo. Eu jogo o jogo, tá? Eu tô. O meu negócio é o seguinte: eu não posso, a minha visão zero total. Fala assim, se todo mundo, as pessoas que eu treino, não pode ter sinistros ou acidentes. Vai, imagina eu que só faço isso há né? 30 anos. Eu não tenho o mínimo direito de ter sinistro, nem de moto, nem de carro. Eu ando de moto desde que eu vim para o Unicamp 84, não tenho tombo até hoje. E meu filho mora em Joinville. Eu vou para Joinville. Eu viajo bastante de moto, tá? E é zero tombo. Então, é, é, é adaptação. Agora, a regra faz parte disso. Quando eu estou pilotando, estou dirigindo, o meu compromisso ali, minha, minha responsabilidade é cumprir a regra. Se eu for descumprir, eu falo, você vai cometer um erro. Então, erre direitinho. Não se envolva em problemas. Aí você arrisca a multa, mas não arrisca a vida. Né? É um jogo.
0: Que jogo esse, né? Que jogo que nós temos que... que as pessoas hoje... Eu adoro ele. É, 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 lógico, mas você tem uma habilidade para uhum. jogar, né? Que você construiu e que você foi adquirindo, e quando você diz que desde 84 não teve nenhum tombo de moto, é, isso realmente também representa a qualidade do teu trabalho. Porque eu tenho um consultor de direção segura, de pilotagem, de especialista em trânsito, que tem esse... Que né? ainda não caiu? Que, é, e que tem essa, esse indicador, uhum. isso Pra mim é muito importante, é importante também para o meu colaborador ter ele ali, quem está falando, olha, ele também é um exemplo, Sim. eu acho que nós temos muito, é, exemplos muito ruins né, na direção, né, é, pessoas cometendo coisas e as pessoas olhando para as redes sociais, é, vendo, porque agora você grava, né, Sim. os seus Sim. desafios e isso é, na geração Z acaba interessando, influenciando... Como que vai ser o futuro dentro? Se a nossa realidade de direção é tão precária na informação, o futuro mostra algo melhor?
1: Mostra. mostra. Eu, sou um... eu tenho que ser um otimista, claro, né? Mas, claro. senão eu desistiria. Eu acho que sim. Né? É devagar. Né? A gente como espécie, a gente está num processo de evolução. É teoria de Darwin. Né? Então a gente evolui como espécie. Eu acredito nessa evolução. Agora, eu acho que atualmente, com essa geração é, nativa, tecnológica, se você não incorporar tecnologia, você não vai conseguir chegar neles. Então, uma coisa que você fala assim, a direção segura parece que não está sendo valorizada nas empresas hoje. Eu também tenho essa percepção. Por quê? Porque os cargos né, de liderança estão sendo ocupados por essa geração. Eles não tiveram isso lá atrás. E para você conseguir falar, atingir esse, esse pessoal, essa galera vai ter que servir a tecnologia. Entendo. Né? No blá, 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 tá muito difícil. Porque a gente passou a ser os velhos, né? Os velhos falando. Os velhos falando é o tiozão, aí. né? O tiozão. Nesse assunto, eu falo segurança, é, ela é comportamento. Você, você é baseado em, em, em dados empíricos. Né? Não é só é, probabilísticos, não é só estatística. Né? Você tem que ir para parte de, de experiência, vivência, vivências, né só que para a gente chegar com essa bagagem nossa em quem está no comando hoje é na minha visão só via tecnologia
0: entendo entendo é vai ter que ter esse mecanismo para você poder atender esse maior grupo de pessoas se a Sim. informação é a, a principal ferramenta para mudar o comportamento das pessoas no trânsito Como vai chegar lá como vai chegar. Direção segura e direção defensiva tem quais
1: diferenças? Nossa, eu tenho o meu livro de 2001, meu ah. primeiro livro, eu já coloquei isso aí já. Direção defensiva, eu vou explicar bem rapidamente Sim, assim, o meu é, conceito. É
0: que o nosso objetivo é, essa, é. é ser frescor mesmo, é. curto é. Então, das informações. É,
1: você dirigir defensivamente é, é uma possível estratégia, mas não é a melhor, nem sempre, porque defensivo dá aquela ideia de resguardo, de proteção, e se você pilotar uma moto assim, você vai ser atropelado. Não dá, não dá. Então, tem situações que você fala, aqui vou ter que ser um pouquinho mais ousado. Então, eu vou arriscar a multa, eu vou colocar na, na minha balança de perdas a multa. O sinistro de jeito nenhum. Mas para escapar dele, eu vou ter que cometer uma infração. Muitas vezes acontece isso. Né? Então, é gestão de riscos o tempo todo. Então, eu acho assim, é... dá para fazer coisa bem feitinha mas através de uma gestão de risco adequada, né? tem que ser treinado para isso.
0: Eu acho que a palavra essa é gerir os riscos, né? ter você trabalha de forma preventiva, e entender quais são as consequências da sua, dos seus atos.
1: Romulo, só, só para completar, exatamente isso. Então, em alguns momentos você vai para uma direção, você vai para um pouquinho mais ousado, mas tem certas situações que você fala, rapaz, fu vai fugir do meu controle, vai para defensiva. Então, eu comecei a usar depois de um tempo, ao invés de direção defensiva, direção preventiva. né? Na Unilever foi muito tempo de direção preventiva. E depois a gente adotou direção segura. E por que direção segura? Porque ela incorpora todas as estratégias. Porque também a direção segura coloca também a questão de security, de abordagens criminosas. Tem situações que falam, não vou por esse caminho, eu vou por esse aqui, não por causa de safety, não por causa de segurança de, de acidentes ou ou multa, certo? É porque você vai... é uma região perigosa. Eu vou fazer um outro caminho. Então no... na minha gestão de riscos entrou o security também. Então de moto, eu vou falar um exemplo para você. Eu tenho uma moto que é uma moto 2005, é uma dragstar, é uma Yamaha, é uma moto que ninguém quer. Porque eu não posso ter moto que eu quero, porque senão eu vou ser assaltado. Duas vezes eu tava pilotando uma pertinho de Araraquara, na Washington, os cara, eu vi uma moto vindo muito rápido assim, no meu retrovisor esquerdo, muito rápido. Eu falei, nossa, não vou nem me mexer, né? Aí fiquei esperando o cara passar, né? E ele não passou, eu falei, Ué, cadê, cadê? A hora que eu olhei assim do lado, tava os dois do meu lado. Ele olhou, olhou, foi embora. Se eu tivesse com a moto melhor já era, cara, já era. E às vezes não é só a moto, né? Às é, vezes os caras apelam.
0: É, o estado de violência que nós estamos vivendo é. agora está meio potencializado porque você vê quase que diariamente né, as, os caras quebrando os vidros para pegar o celular, agredindo Sim. as pessoas nos trânsitos parados, é, é marginal em São Paulo, é em todo lugar agora, né? Você quebra o vidro, então assim, a, a parte de security realmente... É, engessou, incorporou né, a palavra. Mas a, né?
1: gente, a nossa gestão tem que, tá, tem que fazer um balanço das duas. Não dá para focar só numa ou só noutra.
0: No ah, porque acho que tem, tem situações muito específicas uhum. ali, né? Da, daquele comportamento, daquela, daquela região, daquela cidade, daquela localidade. Eu acho que quando a gente fala de segurança no trânsito, você vê, olha, nós falamos aqui mais ou menos 25 minutos, 30 minutos quase. É tanta coisa para se falar, não é? É tantos elementos. Mesmo assim, você conseguiu cortar e retalhar algumas informações para que quem estivesse assistindo e ouvindo pudesse entender um pouquinho onde a gente pode chegar quando a gente fala de uma direção segura uhum. eu, para a gente caminhar para o nosso, nosso bate-papo de hoje, para o nosso final, nós estamos chegando numa época que é o final do ano e eu quero postar esse, esse podcast agora dia 21 tá perto de Natal, perto de Réveillon, férias. E eu vi que no teu LinkedIn, que é bastante ativo, você tem muito post, você tem muitos materiais que você está dividindo com as pessoas. Isso é super importante, depois nós vamos divulgar isso. E tem as suas sugestões, as dicas, né? Que, você... que são super, às vezes, super importantes, né? Eu vou pegar um exemplo, uma acoplanagem, que é uma... às vezes a pessoa nem sabe, mas como uma sugestão pode mudar tudo na hora que você está de frente com esse risco?
1: Desinformação, eu falo você. Ela,
0: desinformação, né? Uhum. É, é, é o tempo todo a Sim. gente necessitando. Então, para a gente caminhar para o nosso final do uhum. podcast, quais são as dicas, que, quais as sugestões, se for possível? Eu, eu, eu quero respeitar o teu conteúdo todo, Sim. porque o tempo sempre é o nosso maior inimigo num, num veículo como esse. Por isso que eu quero te deixar o convite aberto para uma outra oportunidade. Mas agora, o que, que o nosso ouvinte, o nosso, a pessoa que está assistindo o Mask TV, pode se cuidar para o fim de ano, que dicas que você traz para gente?
1: Olha, como dicas, ou até me dizer ao público lá. Por favor. Eu acho que a primeira coisa é a compreensão do ambiente nesse final de ano. Essa aqui, agora, dezembro, janeiro e fevereiro, é uma época crítica para óbitos. Sinistros com óbito. Tá? Então, tô, esses anos anteriores, nessa época, é, é, é comum haver em clientes nossos. E por quê? Por quatro razões. A gente tem quatro agravantes aí. Primeiro deles, muita gente em férias que vai sair dirigindo em ambiente que não está acostumado. Isso tem uma tem uma prevalência de condutores mais inexperientes e isso atrapalha bastante, mas faz parte adaptação ao meio. Lei de Darwin. Segunda característica, chuvas pontuais e fortíssimas. Então você tem e, e tem gente que não está acostumado com isso, não está ambientado Então cuidado com as chuvas agora. Então Pneu tem que estar legal, a adequação da velocidade, é, se cuidar em relação à coplanagem. Aí entra a técnica, que não dá para a gente falar aqui, mas vamos supor, só uma dica rápida. Quem tem carro automático, câmbio sequencial, não pode dirigir no automático na chuva, tem que trazer para o sequencial. Né? Então, dicas de chuva. Terceiro ponto aqui, sono, bebida alcoólica. Então, é uma época do ano agora que a gente tem é, é confraternizações e portanto ingestão de bebida alcoólica às vezes a pessoa se envolve no sinistro não por estar tá, é, embriagado tá bêbado não às vezes ela bebeu um pouquinho só já não deveria dirigir mas isso potencializou o sono dela ela dormiu ao volante né então problema também aqui tá e o, e o último aqui que eu coloco né no, no assim nessa época do ano é, é realmente né pressa, nossa, a gente sai agora, o pessoal se desliga, acha que acabou o ano, né? Então, não é assim, o, jogo, o, o, o trânsito, eu falo, você saiu do ponto A ao ponto B, o jogo só acaba a hora que você desligar o carro no ponto B. Então, a viagem faz parte do nosso passeio, não é chegar o mais rápido possível para começar as férias, começar o feriado, não, a viagem faz parte. Para mim, essa é a grande diferença de viajar de moto, porque quando você vai de moto, você curte a viagem. A viagem faz parte do passeio. De carro, não. Parece que é um porre. Eu tenho que chegar lá o mais rápido possível para começar meu, meu feriado. Não, não. Não é assim.
0: Como o comportamento do trajeto das viagens interfere em tudo isso, né? Olha, é. você falando, né? De moto você curte a viagem. De carro você pega um trânsito, um congestionamento Sim, de se seis horas. Ainda, filho, e aí você né? não tem mais interesse nenhum pela viagem, Mas né? Mas como
1: eu falo o seguinte, quando você vai sair, iniciar uma viagem, Acho que o um primeiro estudo que a gente faz, mesmo que inconscientemente, é qual é a melhor maneira de ir daqui até lá? De avião, trem, coletivo, ônibus, bicicleta, patinete? Não, eu vou de carro porque é a melhor maneira. Bom, você escolheu ir de carro porque você julga ser a melhor. Aí na hora que está dirigindo, você acha que é perda de tempo. Não, há Tem uma incongruência aí, há um conflito, você mesmo, está tudo errado. Você escolheu, relaxa, faz bem feito.
0: É verdade, um bom planejamento para você sair de viagem. Tem como. É, é o que te garante segurança e prazer pela, pelo, pelo passeio. exatamente. Bom. Eu fico cheio de vontade de perguntar muitas coisas, porque a sua experiência realmente é incrível para a gente, mas eu vou realmente reforçar o meu convite aqui para você voltar. Eu quero falar sobre segurança de trajeto, eu quero falar sobre motos, eu quero falar sobre bicicletas, eu quero falar sobre situações é, que as pessoas vivem e que elas... É, eu vou dar um exemplo básico. Uma chuva forte em Valinhos ali, naquela rodovia para chegar na Anguera, sem nenhuma possibilidade de visibilidade e um trânsito terrível. E ninguém te parando. E você não tinha visibilidade zero. Uhum. Então, assim, eu quero trazer alguns elementos do no nosso bate-papo, de situações e de experiências que os nossos, uh, as pessoas que assistem podem mandar para a gente. Falar, oh, eu estou nessa situação, o que, que eu faço? Ah, o
1: que, que eu faria, deveria fazer? É,
0: porque eu estou aqui sem enxergar, não consigo parar, não tem acostamento, mas eu não estou enxergando absolutamente nada. Uhum. Era um pânico dentro do carro. Tá. Né? E, eu, e o cara atrás não permitindo Você que eu parasse. por isso? Passei tá. por isso. Tá. Recentemente, inclusive, numa tempestade. Tá. Não, sabe, não podia ir porque eram duas vias. Sim. Eu não podia jogar para direita tá. porque tinha um outro carro. Para a esquerda. O, o guarde-reio. Tá. Então, o que, que eu faço se eu não tenho para onde parar e ninguém está é. parado? Porque é um congestionamento de fila. Sim. Então, tem muita coisa tem. que eu quero é, dividir e que talvez é, muita gente vai querer saber.
1: Ô, Romulo, isso é gestão de riscos. E a gente aprender na tentativa e erro é caro, hum. esse aprendizado. Então, eu falo, você aprender gestão de riscos não tem forma melhor do que via treinamentos. Né? é uma maneira barata, então por isso que eu falo não, não é custo, não é custo, é você ajudar a pessoa numa construção de um entendimento mais amplo daquele ambiente que ela vive, que ela depende que é o trânsito.
0: Hoje eu vou divulgar a MP Consultoria, do quanto vocês estão no mercado há tantos anos, eu pelo, pela MP eu consigo de repente ter acesso a, a, a materiais, eh, treinamentos, toda a informação que a gente precisar, eu consigo através da, do site da MP? Não,
1: o site você tem algumas informações, lógico, que tem é sempre limitado tá. e se Sinceramente, assim, acho que até... Eu estou num processo de mentoria de transformação digital agora. Ok. Que a está passando. Né? Então, a gente precisa transformar a MP consultoria para a MP online. A gente está transformando, está devagarzinho nesse processo. Não é rápido. Não é uma adaptação. Então, eu estou construindo. A partir de 2024, a MP vai ser cada vez mais online e menos consultoria. Apesar da consultoria ainda, tá? É... E aí, a gente pode mais. Mas tem meu contato. Faz contato. Eu adoro. Eu... eu, eu... Quando eu montei a MP lá em 94, não foi a MP treinamentos, cursos. Foi a MP consultoria. Porque o que me, que me diverte, de, de fato, é, é receber um problema. Falar, Marcos, como que eu resolvo isso aqui? Né? Vamos construir juntos. Né? Para mim, é, essa é a minha diversão. Eu sou pesquisador. Eu me formei em centro de pesquisas. Eu gosto disso. Traz o problema. Traz a dor. Aí eu vou te ajudar. Vou tentar te... Eu vou te ajudar? Não, é muita pretensão. Eu vou tentar te ajudar na construção. Talvez eu consiga, talvez não. Mas aí fica mais legal. Então, essas soluções, todos, esses produtos, todos, eles estão sendo revisados, atualizados, mas o acesso me escreve, vamos conversar.
0: Excelente, nós vamos fazer isso sim. Eu acredito que a gente vai ter um, um caminho para a gente tocar nesse assunto e que eu acho de extrema importância. Por isso essa relevância, por isso trazer ele agora né, nesse lançamento de final de ano, as sugestões para o final de ano. Então, para fechar nessa câmera, manda sua mensagem para os seus motoristas para as pessoas estamos fechando esse nosso bate-papo e eu primeiro claro que eu, eu é um orgulho para mim ter você aqui presente claro e é uma honra mesmo verdadeiramente genuinamente um especialista um cientista praticamente do trânsito e, e, e as pessoas eu tenho certeza que tudo que você falou mesmo sendo uma coxa de retalhos eu tenho certeza que foi bem útil
1: te agradeço pela oportunidade, a gente não se via há muito tempo. Muito tempo. Né? A gente se cruzou via LinkedIn, tá vendo a tecnologia? É verdade. É isso que eu falo, ela ela, ela une, né? Ela pode afastar também, mas ela ela pode unir. Né? Agora, como dica, então eu te agradeço um de mais, antes de mais nada, é, eu fico à disposição, a gente concilia agendas o ano que vem, a gente, né, vamos fazer juntos isso aí, vamos trabalhar juntos. A quatro mãos. Para mim, assim, os juntos a gente é sempre mais forte, não Bem, tem como. Concordo. Né? Mas... E como dica para o pessoal, eu acho assim: ó, a gente vai entrar no período de férias agora, como eu disse, é perigoso, tem vários elementos diferentes que interferem nos riscos desse final de ano. Né? Cuidado com bebida, cuidado com sono Cuidado com velocidade né? Calma, calma Vão recarregar vão, é, é, essa, essa, inter, essa interação familiar agora é muito gostoso O Natal por causa disso Então vamos chegar seguros Respeitar as regras né? É lógico gente, calma né? Então um pouquinho mais de tolerância Um pouquinho mais de... de com tudo tem gente agora que não vai ter essa tolerância Não vai ter essa educação, não vai ter nada mas uma frase que eu uso assim, né, é, eu falo, acho que todo mundo conhece, né, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não é? Quem foi treinado, quem está capacitado, é nossa obrigação de evitar, não é deles.
0: Ok, é. Eu, eu concordo com você, não é porque o mundo está cheio de maldade que eu não posso exercer a lógico, bondade. Lógico, né? A bondade pode ser exercida por todo mundo, inclusive no trânsito. É. Marcos... Gentileza, gera gentileza gera gentileza. Esse foi o Masque TV Podcast, né? falando de direção segura né? com o Marcos Oric, especialista em trânsito. Agradeço a sua participação. Muito obrigado por ter convivido com a gente, conhecendo aí a especialidade na direção segura na visão de Marcos Oric. Eu te agradeço demais você ter vindo e espero sim trazer outros temas para a gente falar de direção no próximo ano.
1: Obrigado, Rômulo, quem está aí podendo, nos acompanha no LinkedIn, entendeu? Eu estou publicando. É, hoje amanhã ó, é minha última publicação do ano, mas ano que vem a gente estará firme e forte nesse propósito.
0: E com certeza você está vendo aqui já na, na, na telinha embaixo do seu computador o endereço do LinkedIn dele e do Instagram. Valeu, brigadão. Um abraço, até mais. Obrigado por assistir nas principais plataformas Masque TV para você.